0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira, Economía para Todos con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes, contenta de estar contigo, eh, con mucha información, yo sé que hoy les iba a decir, hoy solo nos vamos a enfocar en la parte industrial, pero quiero robarte un minuto antes porque me parece que el tema de la canasta básica alimentaria, tú recuerdas que hace unos meses traíamos la línea de pobreza por ingresos y la pobreza extrema y que se había subido la pobreza extrema, pero había, había bajado la pobreza multidimensional. Creo que un elemento relevante, Pam, que mes a mes nos actualiza el Coneval es justamente el valor de la canasta básica alimentaria, que es esta comida mínima indispensable que debe tener alguien que vive en la ciudad y en el ámbito rural. Y esa diferenciación, no la hago yo, la hace el Coneval, y justamente la hace según el tamaño de la localidad o de la eh, urbe, digamos, donde vives Entonces, creo que es importante, porque luego perdemos un poco de vista cuánto cuesta esa canasta básica. Y ahorita, en el mes de septiembre, con los datos que salieron eh, de Coneval esta semana, pues la canasta básica alimentaria y no alimentaria cuesta 4,379. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien gana menos de 4,379 o ingresa por distintos días para una sola persona, va a ser considerada una persona que vive en pobreza por ingresos. Ahora, si nos vamos a un nivel más abajo, que es el nivel de la canasta básica alimentaria, Estamos hablando de que esta línea de pobreza extrema, que solo alcanza para comprar comida, es de 2,243 pesos en la ciudad. Estamos hablando de 2,243 pesos al mes por persona. Quiere decir que un hogar en el que viven cuatro personas, pues necesita por lo menos, por lo menos, 8,900 pesos para poder decir que en ese hogar alcanza para comprar comida en un mes. Cuando viven en el ámbito urbano. Uh -huh. Yo sé que son mediciones que parecen lejanas, pero la tasa de inflación, digamos, de esta canasta básica alimentaria fue del 6,1% anual en septiembre, y esto, pues, es más alto que la inflación general, que está en 4,5%. Y una vez más, pues, vemos como los aumentos salariales pues, no acaban de completarnos el incremento en la comida también. Ok. Bueno, es ahora el... sí nos vamos. No, 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 no te sigo escuchando. No, ahora sí nos vamos con la parte eh, industrial. Y fíjate que el día de hoy, el indicador mensual de la actividad industrial de agosto, el INEGI lo publicó con el avance mensual. No, de pera, espérame, cuando... Sofía, perdón, te voy a... La... Es que mi cabeza funciona así como por, este, por bulbos. Es que me quedé pensando, esto último que dijiste de por eso no alcanza... Eh, eh, con la inflación a cubrir los alimentos pero entonces es ahí donde donde sí funcionan y donde sí hacen un trabajo los programas sociales totalmente Pam. ahí el tema es que como lo hemos platicado pues hemos visto cómo medido por habitante o sea por cabeza uh -huh. los programas sociales pues se han enfocado ah, en, en los, generalizados en los, grupos, en los grupos además de mayores ingresos porque claro. una vez más cuando tú asignas cuando Entonces el primer análisis, pues obviamente los datos vienen por hogar. Entonces tú dices, ah, bueno, pues los hogares están recibiendo parejo en los programas sociales, pero por eso es tan importante ver que incluso en los primeros desfiles, en el 10% más pobre, y luego en el 20% más pobre por hogar, tal vez viven menos personas por hogar que en los hogares de niveles medios, mm. donde viven pues, cinco personas o seis personas de repente, varias de las cuales trabajan. Entonces cuando tú ves el tamaño del programa social promedio o el tamaño de la transferencia promedio mensual, por decir de ingresos, pero por persona, digamos, una segunda edad del análisis, pues ya empiezas a ver cómo si hay un incremento más grande en los hogares, en las personas de mayores ingresos, eh, digamos, en la segunda mitad de la distribución y, pues, obviamente, ahí estás descobijando justamente a las personas que por persona están ingresando menos dinero. Entonces, pues sí pareciera ser un problema porque esta idea de universalidad pues, no está haciendo que le llegue más dinero a las personas que necesitan más ese dinero. Sí, no ¿vale? es lo más eficiente. No, no es lo más eficiente. Pero bueno, ya, pasando a ese sí, tema, de verdad es que a mí, a mí me, 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 se me cruje el corazón cada vez que hablamos de eh, la gente que en México realmente todavía no da alcanza para comprar comida, y si tú dices, es el 7% de la población, pues igual te suena poquito, pero si alguien que ingrese no es suficiente para comprar comida para su familia, uh -huh. pues sí estamos hablando de una situación compleja. Pero bueno, Vamos a hablar del indicador mensual de la actividad industrial. Te decía yo que el INEGI publicó hoy eh, los datos del agosto de agosto del indicador que se llama IMAI, que es justo este indicador mensual de la actividad industrial, donde aglomera pues información sobre el 30% de la economía que tiene que ver con minería, generación, transmisión y distribución de electricidad, gas y agua, digamos los servicios básicos, construcción e industrias manufactureras. Esos cuatro segmentos componen este indicador. Este indicador, a su vez, es un referente del 30% de la economía de las actividades secundarias. Entonces, como podemos ver, el avance mensual fue de 0.3%, es decir, en el mes de agosto respecto a julio avanzamos 0.3%, parece poquito, pero en la comparación anual tuvimos un crecimiento del 5%. Recordemos que en la primera mitad del año la economía en su conjunto creció alrededor del 3.6%, entonces el tener... Un dinamismo tan importante ya, digamos, en el tercer trimestre del año, en el mes de agosto, eh, con un crecimiento anual del 5% en las actividades secundarias, pues no es nada deleznable. Mucho de ello tiene que ver, por supuesto, con todas las inversiones que se han hecho en el sureste, sin embargo, cuando vemos las variaciones mensuales, pues vemos que la construcción subió 2.4%, no parece ser demasiado, aunque pues es comparación mes a mes, o sea, realmente... Sí, es muchísimo. En el caso de generación, distribución de electricidad, gas y agua, pues tiene que ver con todas estas nuevas conexiones que se tienen que hacer en las urbes, pues porque eh, tú tienes que llevar no solamente nearshoring, inversiones en eh, infraestructura de caminos y puentes, lo cual está muy bien, sino tienes que pensar, pues tienes que dotar de estos eh, servicios básicos, electricidad, agua y gas a las ciudades. Entonces, el hecho de que esté subiendo, esa parte que además venía muy rezagada después de la pandemia, pues parece ser buenas noticias porque ahí estamos empezando a ver cómo el new showing en términos ya no solo de naves industriales, sino de toda la urbanización que hay alrededor de las naves industriales, pero también de las ciudades, empieza a tener efecto. La minería subió 1.6% en la comparación mensual y lo único que cayó, pan fueron las manufacturas entre el mes de julio y el mes de agosto, 0.7%. Chiquito, digamos, la, la contracción. Sin embargo, pues sabemos que las manufacturas son 22% del PIB y por lo tanto pues es un componente bien importante. Ahora, lo que sí sabemos es que el nivel actual de ese indicador de la, de la actividad secundaria eh, tiene un máximo histórico y eso, bueno, pues por supuesto nuevamente nos lleva a pensar que hay un espacio muy grande para las inversiones que siguen llegando y el near sharing ya no es pues este secreto a voces donde creemos que va a llegar dinero sino que realmente sí se está traduciendo. Y eso, pues obviamente lo vemos en las estimaciones de crecimiento de este año y también del próximo, que ya se traducen en las estimaciones de los órganos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que esta semana pues nos ajustó para arriba eh, la tasa de crecimiento. Y bueno, pues este ajuste hacia arriba no solo fue para México, también fue para Estados Unidos, la expectativa de crecimiento mundial para eh, el próximo año es de 2.9% según los datos del Fondo Monetario, para este año se mantuvo el 3%, pues bueno, eh, muy cercano uno al otro, pero las expectativas de crecimiento te decía yo para Estados Unidos aumentaron tanto en 2023 como en 2024, pasaron de 2.1, digo de 1.8 a 2.1 para este año y de 1% a 1.5% para el próximo año. Por supuesto, cuando suben las expectativas de crecimiento para Estados Unidos, pues vemos cómo aumentan también las expectativas de crecimiento para México. Y llevamos en un 3.2% de expectativa de crecimiento para este año en México y 2.1% para el próximo año. Insisto, estos son los datos del Fondo Monetario. Y bueno, pues obviamente esto se sustenta, entre otras cosas, en justamente la actividad Industrial, ahora, cuando lo vemos a nivel de entidad federativa, te va a ir de espaldas. En, en los datos por estado, digamos, hay un poquito más de rezago. Acabamos de hablar de la actividad industrial en agosto a nivel nacional. Por estado tenemos los datos de junio. No está muy rezagado, pero van un par de meses por, por detrás. Y ahí lo que te quiero compartir son dos cosas. Hay entidades como Quintana Roo, que está creciendo en la comparación mensual de mayo a junio, ...un casi 21%, Pam... ...me parece que es muchísimo... ...y en la comparación anual... ...Quintana Roo está creciendo ciento. es decir... ...la actividad industrial en el estado de Quintana Roo... ...en el mes de junio fue 2.3 veces más grande... ...de lo que había sido el año pasado... ...es como si tú más que duplicaras... ...tu capacidad de producción, eso es muchísimo... ...en el estado de Oaxaca... ...el incremento anual fue del 53%... ...y en Tabasco 18%, por supuesto... ...todo esto responde en gran medida a las obras de infraestructura, no deja de ser eh, sumamente eh, vaya interesante, relevante y, y, y llama mucho la atención que el crecimiento de Quintana Roo en la actividad industrial del Estado haya sido a triple dígito, ya no a doble dígito. Y bueno, pues obviamente eh, todo esto tiene mucho que ver con las obras de infraestructura, que además causa mucho ruido por cómo se reflejan en las estadísticas del INEGI. Con esto, Cierro Pan, creo que es importante que de repente cuando vemos los datos de construcción brincando de un mes a otro, pues entre otras cosas son, recordemos que Sedena reportando al INEGI toda la inversión que se hizo, digamos, a partir de las obras de infraestructura, pero número dos, la Sedena no construye todo por, por ella misma. Hay muchas cosas que se encargan a terceros, se licitan con privados, y en esas licitaciones tú puedes ver cómo crece la inversión privada, pero realmente lo que estamos viendo pues es el gasto gubernamental ejercido a través de la cadena, que hace licitaciones que se reflejan en las estadísticas como inversión privada en el sur sureste, pero pues, no deja de ser las obras de infraestructura. Con eso me quedo, Pam. Regresamos la próxima semana con un montón de información, porque entre que vamos a tener decisión de política monetaria de Estados Unidos pronto, vamos a tener... Eh, un mundo muy cambiante, eh, día a día vemos qué pasa con el petróleo, el tipo de cambio, no hemos visto gran reflejo del, de la guerra eh, entre Israel y, y Gaza, pero bueno, eh, o los ataques terroristas de jamás no han acabado de impactar el precio del petróleo, pero bueno, de eso platicamos la próxima semana, Pam, y también los mantengo al tanto de cómo va el tipo de cambio y todas las variables macroeconómicas interesantes para el martes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Buenas tardes. Un abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.